0: Cette semaine, j'avais un rendez-vous professionnel à Drancy. Un ami m'a dit que c'était une « smart city ». Une ville intelligente En tout cas, ça vaut le déplacement. Je vous raconte. Connaissant le trafic parisien, j'avais pris un peu de marge pour arriver à l'heure dans cette ville de Seine-Saint-Denis. Évidemment, c'est dans ces cas-là que tout roule parfaitement. Arrivé à Drancy, j'ai eu tous les feux au vert. Et une fois à mon adresse, une place de stationnement était libre dans la rue. Résultat, 30 minutes d'avance. Plutôt que d'attendre bêtement, je décide de marcher un peu pour voir le centre-ville. C'est là que dans une avenue, je tombe sur un homme, tablette en main, qui photographie le trottoir. Oui, exactement comme dans l'épisode 1 de Planète Tech sur les jumeaux numériques dans les chantiers du BTP. Connaissant maintenant le procédé, je ne résiste pas à l'envie de lui demander si des travaux sont prévus bientôt dans la rue. Il me regarde, l'air surpris. Je lui précise qu'en le voyant scanner le sous-sol avec sa tablette, je me demandais si un chantier se préparait. Bon, pas du tout, me dit-il. Je photographie ses poubelles. Petit moment de solitude. Je remarque en effet les poubelles et cartons entassés sur le trottoir. Mais quel intérêt peut-il bien leur trouver Voyant ma surprise, il m'explique qu'il est membre de la Brigade Verte de Drancy. Il parcourt les rues pour détecter les dépôts d'ordures sauvages, sensibiliser les habitants et signaler au service de nettoiement ainsi qu'à la police municipale si les ordures ne sont pas retirées. Et il ajoute, c'est notre mission de surveillance, comme pour les caméras 5G à intelligence artificielle sur les ronds-points. Hein les quoi À ce moment, mon rendez-vous m'appelle. Mon interlocuteur m'invite à garer ma voiture dans le parking de son entreprise, car le stationnement dans la rue a un temps limité, contrôlé par des capteurs au sol. Qu'est-ce que c'est que cette invention N'ayant pas le temps de creuser le sujet, je salue mon photographe de poubelle et regagne ma voiture, l'esprit chargé de questions. Localisation d'ordures, caméra 5G, capteur au sol, combien de nouvelles technologies vais-je encore découvrir à Drancy Et dans quels objectifs Ces dispositifs ont-ils un impact sur la qualité de vie des habitants Comment répond-il aux enjeux environnementaux de décarbonation et de gestion des déchets Et surtout, comment ça marche tout ça Comme je vous sens impatient d'en savoir plus, je vous emmène illico dans mon enquête sur les secrets technologiques d'une smart city qui inspire déjà des villes du monde entier. Bonjour, je suis Jean Moreau, entrepreneur dans l'économie circulaire à la tête de l'appli anti-gaspi Phoenix et coprésident du mouvement Tech for Good France. Bienvenue dans Planète Tech, le podcast de Bouygues Télécom Entreprises pour comprendre comment la technologie et les télécoms aident à transformer positivement le monde. Dans ce podcast, je creuse les sujets qui m'interpellent. Je vous partage mes réflexions et mes rencontres avec des spécialistes. Je vous emmène à la découverte de savoirs et de technologies méconnues en soulevant les questions d'impact environnemental, les enjeux énergétiques et sociaux. Bref, tout ce qui fait vivre ensemble la planète et la tech. Alors, c'est parti Planète Tech, épisode 4. Comment l'intelligence artificielle rend nos villes plus smart Bon, mon rendez-vous s'est bien passé. L'équipe me propose de déjeuner avec eux dans un restaurant de la ville, ce que j'accepte volontiers. En rejoignant leur parking où j'ai garé ma voiture, Mes questions du matin me reviennent. Et si je profitais du repas pour trouver des réponses Sitôt installé, j'ouvre la discussion sur la ville de Drancy en exprimant ma surprise sur mes différentes découvertes. Je sens un enthousiasme autour de la table à me parler des innovations mises en place par la ville, notamment au sujet des caméras évoquées par l'agent municipal. J'apprends qu'il y en a de plusieurs natures. Certaines surveillent et régulent le trafic, d'autres observent les rues et le stationnement. Drancy serait donc une ville sous surveillance Spontanément, je demande à mes convives comment ils vivent la situation. Eh bien, le bilan semble finalement assez positif. L'un d'eux m'avoue qu'en 2004, quand les premières caméras ont été posées, les habitants étaient furieusement contre. Et puis les objectifs ont été bien expliqués. Et d'ailleurs, le journal municipal communique régulièrement sur les initiatives lancées. Depuis l'installation des caméras, la ville compte 30% d'incivilité en moins et 30% de résolution de cas en plus. La femme à ma droite me glisse même qu'elle aimerait bien qu'il y en ait plus dans son quartier, car la circulation est un peu compliquée. Sa remarque me surprend.  « Ces caméras agissent donc sur le trafic ?»« Bien sûr », me répond-elle. L'idée première, c'est d'améliorer les conditions de vie et de déplacement grâce aux intelligences artificielles associées aux caméras. Elle me montre même sur son smartphone une application qui lui permet de connaître les places de stationnement disponibles en temps réel dans la ville. Ça lui évite de tourner pendant des heures dans les rues. De ce point de vue, effectivement, c'est assez malin. Bon, c'est décidé, je ne repars pas de Drancy sans en savoir plus sur cette technologie. J'ai compris durant notre discussion que l'ensemble des projets étaient pilotés par le service informatique de la mairie. Je trouve rapidement en ligne le nom du DSI. Le directeur des systèmes d'information de Drancy s'appelle David Larose. Je lui envoie illico un message pour le rencontrer afin de nourrir mon enquête. L'après-midi, je profite du soleil pour parcourir les rues et les carrefours de la ville, le nez en l'air, en quête de ces mystérieuses caméras. Pas facile à voir d'ailleurs. Mais coup de chance David Larose me rappelle déjà, pour ne pas lui prendre trop de temps, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et il se fait un plaisir de me parler de ces 250 caméras nomades installées dans la ville. Oui, vous avez bien entendu, 250. Connectées en 5G et reliées à des IA. Il m'explique que son équipe a développé pour ces caméras une dizaine d'intelligences artificielles aux missions bien distinctes. Soit de repérer les dépôts d'ordures sauvages, soit de détecter dans les rues des nids de poules ou des véhicules mal garés, en double fil par exemple. Ou bien encore, de fluidifier le trafic. Les caméras sont connectées en 5G pour transmettre au CSU tous les incidents détectés sur la voie publique. Le CSU, c'est le centre de supervision urbain de la police municipale, qui reçoit les signalements en temps réel. Ma première réaction est d'imaginer la quantité d'images et le stockage que cela doit représenter. Pas du tout, m'interrompt David Larose. Le système n'enregistre aucune image. Quand une IA détecte quelque chose, elle envoie le signal d'une anomalie, caméra 32, à telle heure. Et c'est à l'opérateur du CSU d'aller consulter ce qu'a vu la caméra. Le DSI ajoute qu'ils font aussi du serverless, c'est-à-dire que tout ce qu'ils développent n'est pas stocké en local, mais dans un cloud géré par Amazon Web Services, afin de limiter les dysfonctionnements et les risques de panne. Les seuls bugs qu'il reste parfois à gérer, c'est quand l'IA se trompe. C'est pourquoi tous les signaux sont analysés par le CSU. Il détermine s'il faut intervenir ou s'il s'agit d'un faux positif, car les IA ne sont pas infaillibles. Il me précise alors qu'il faut les entraîner régulièrement avec des milliers de photos, qu'il faut légender chaque image pour leur apprendre à reconnaître les objets qu'elles doivent détecter et éviter les erreurs. Pour être concret, nous reprenons en exemple les différentes missions des intelligences artificielles. Dans le cas des dépôts d'ordures sauvages, l'IA est entraînée pour reconnaître un carton, un canapé, un fourmicron d'un pot de peinture... Mais une fois, elle a signalé un sac poubelle qui était en réalité une doudoune grise oubliée. Et dans ce cas-là, il faut reprendre des photos, les nommer et les recharger dans un framework. C'est un outil de programmation d'IA qui va l'entraîner à reconnaître les images et sortir des statistiques selon ses résultats. Des photos Cela me fait tout de suite penser à la Brigade Verte rencontrée le matin. Justement, me dit David Larose, leurs photos sont précieuses pour alimenter notre banque d'images. J'apprends ainsi que la Brigade Verte a plusieurs missions. D'abord... Sillonner à vélo les rues qui ne sont pas couvertes par les caméras pour détecter les dépôts sauvages. Mais aussi identifier et sensibiliser les habitants sur les règles à respecter pour le bien-être de tous. Prendre des photos pour enrichir et améliorer l'IA. Et en dernier recours, envoyer les images à la police pour une verbalisation si les ordures restent en place. Pour cela, chacun des huit agents de la brigade est doté d'une tablette connectée en 5G. David Larose me précise qu'une ville comme Vancy, c'est 1000 tonnes de dépôts d'ordures sauvages par an, provenant à 90% du résidentiel. Leur retrait coûte près de 500 000 euros à la ville, c'est pas neutre. Alors quand on voit que ce dispositif technologique a déjà permis de réduire de 16% les déchets sauvages collectés par mois, c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, les Drancéens apprécient de voir leur rue encore plus propre. Je lui demande alors ce qu'il en est pour la détection des véhicules. Eh bien, c'est le même principe. Les caméras repèrent les voitures garées en double fil, ou montées sur les trottoirs. Certaines observent les feux et signalent quand un véhicule passe au rouge. Chaque anomalie est envoyée au CSU, qui peut alors déterminer s'il y a ou non une infraction. Car l'IA n'est pas en mesure d'analyser les cas particuliers. S'il s'agit d'une ambulance en double fil, par exemple. Ou d'un camion de pompier qui grille un feu. Ok, très intelligent tout ça. Mais je reviens sur un aspect technique. Ces caméras dites nomades sont alimentées et connectées comment C'est alors qu'il me sort un nom que je ne suis pas prêt d'oublier. Les routeurs Cradlepoint. C'est à la fois le nom de la technologie et de l'entreprise qui les déploie dans le monde entier. Comme je veux tout savoir de ce routeur, le DSI m'invite à contacter un spécialiste chez Bouygues Telecom Entreprises. Me voilà donc deux jours plus tard en conversation avec Karim Majri, responsable des services mobiles 4G et 5G. Les secrets du Cradle Point, voilà un beau sujet pour la minute techno. Pour faire simple, Karim Majri me dit tout de suite que ces routeurs ont trois avantages majeurs par rapport à des routeurs classiques. D'abord, ils sont adaptables à tout type d'environnement, c'est-à-dire qu'ils peuvent être installés aussi bien sur des supports mobiles, comme des véhicules, que sur du support physique, poteaux, bâtiments et ainsi de suite. En plus, ils sont pensés pour l'outdoor, étant à l'eau et à la poussière, donc parfaits pour des usages extérieurs. Enfin, et surtout, ils sont faciles à manager sur la plateforme de gestion, qui est sécurisée et hébergée en Europe. Ça veut dire quoi, manager un routeur Eh bien, c'est la possibilité de prendre la main à distance, pour activer les caméras, contrôler les données techniques des routeurs, vérifier leur bon fonctionnement, la carte SIM, le niveau de signal, et pouvoir alerter la bonne personne si une intervention est nécessaire. Karim Majri me précise qu'il existe plusieurs modèles de routeurs selon les performances souhaitées. Dans le cas précis de nos caméras nomades, le choix s'est porté sur les adaptateurs série 5G à large bande. Pourquoi Car le réseau 5G offre une faible latence, indispensable pour la précision des signaux transmis en temps réel. Et la large bande passante permet d'accepter toutes les bandes de fréquence 3G, 4G et 5G, ce qui offre une meilleure couverture que les autres routeurs. Et, dernière découverte, Karim Majri, m'apprend que les caméras sont branchées sur le système d'éclairage municipal par le biais de la technologie PoE pour Power Over Ethernet. C'est un système de prise qui permet d'alimenter l'équipement en même temps, en électricité et en Internet. Encore une fois, je suis fasciné comme une innovation simple à utiliser est une somme de technologies aussi pragmatiques qu'insoupçonnées. Bon, je commence à y voir plus clair sur le principe de ces caméras 5G avec IA intégrée. Mais revenons à mon entretien avec David Larose car je ne me suis pas privé d'aborder d'autres innovations avec lui. Au sujet du stationnement notamment, avec ces fameux capteurs de durée. Y a-t-il aussi une intelligence artificielle derrière pour détecter les dépassements de temps Erreur David Larose m'annonce qu'il s'agit d'une autre technologie. Les bornes d'arrêt minute sont connectées avec des cartes SIM 4G. Elles communiquent directement avec les mobiles des agents municipaux. Il me rappelle que ce dispositif a d'abord été pensé pour permettre aux agents de l'ASVP de gagner en efficacité et en bien-être mental. Avant Ils devaient parcourir les rues et marcher beaucoup, souvent pour rien. Maintenant, ils sont équipés de smartphones. Grâce à la 4G qui repose sur la technologie LTE, ils reçoivent une alerte dès qu'un véhicule dépasse le temps de stationnement avec sa localisation. Tiens, tiens, revoici ce fameux réseau LTE. Je me souviens, lors de mon enquête sur les ruches connectées, on avait vu que ce réseau optimise la remontée de faibles volumes de données par intermittence et sur de longues distances. C'est donc parfait pour relier nos bornes d'arrêt minute et couvrir toute une ville. Surtout couplé à la 4G, qui offre la meilleure couverture sur tout le territoire, y compris en zone rurale. Les temps de latence très courts permettent des alertes en temps réel et donc une meilleure réactivité des agents. Enfin, les réseaux 4G ont des protocoles de sécurité avancés et ils peuvent gérer un grand nombre de dispositifs IoT. Autant d'arguments qui rendent la 4G particulièrement adaptée pour des applications de suivi de parc ou de télésurveillance. Alors concrètement, pour nos places de parking connectées, comment ça se passe En fait, le principe est très simple. Dès qu'une voiture se gare sur un emplacement, une boucle magnétique au sol la détecte. Ça déclenche un compte à rebours sur la borne et le décompte est visible sur un petit écran. Dès que le temps est dépassé, la carte SIM 4G de la borne remonte l'information dans le cloud avec la localisation de la place concernée. Le téléphone de la SVP, connecté au cloud en 4G, reçoit alors une notification. Il suffit d'ouvrir l'interface pour voir le point rouge sur la carte. La SVP sait tout de suite vers quel emplacement il doit se diriger. Fini les kilomètres de marche à pied pour rien. Intéressant ce cas d'usage de la 4G. C'est marrant de voir qu'elle est privilégiée pour gérer le stationnement, là où la 5G est préférée pour gérer le trafic. D'ailleurs, j'ai toujours cette question en tête. En quoi une caméra 5G permet de fluidifier la circulation C'est là que David Larose me parle de deux carrefours de Drancy qui sont équipés d'une intelligence artificielle spécifique. C'est la seule que le DSI n'a pas développée avec son équipe, mais avec la start-up, les couleurs du numérique. Qu'est-ce qu'elle a de différent eh bien, d'une part, elle sait reconnaître les voitures, camions ou deux-roues qui se présentent au carrefour, mais en plus, elle analyse l'affluence des rues qui lui sont reliées et elle commande les feux en conséquence. Pour être précis, voilà comment ça se passe. L'armoire de feu qui pilote les feux tricolores est raccordée au réseau de la ville. La caméra 360, placée au centre du carrefour, analyse la quantité de véhicules qui y arrivent. Selon l'affluence, sur tel ou tel axe, elle envoie l'ordre au feu de passer au vert ou au rouge. L'objectif est de limiter les temps d'attente, en priorité dans les rues les plus chargées. Je comprends mieux pourquoi je suis entré si facilement dans Drancy avec les feux au vert. J'étais déjà accueilli par une intelligence artificielle. Si le gain est évident en termes de confort routier, David Larose est fier de me dire que l'on voit déjà l'impact sur l'environnement. Le premier carrefour a été équipé en septembre 2021, et les capteurs de qualité de l'air ont enregistré une baisse de 15% des émissions de CO2, simplement grâce au temps d'attente réduit au feu. C'est ce qui a motivé l'équipement récent d'un deuxième carrefour de la ville. Encore un usage de l'IA que je n'aurais pas imaginé. Décidé à en savoir plus sur ces agents de circulation nouvelle génération, j'ai contacté par la suite la société Les Couleurs du Numérique. Elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle de la mobilité. On me propose aussitôt un rendez-vous avec Pierre Murat-Dogan, son PDG. Allô, bonjour Pierre Murat. Ici Jean Moreau pour le podcast Planète Tech avec Bouygues Télécom Entreprises. Je commence par lui demander sa définition d'une IA. Et j'aime bien sa vision. Il me dit que c'est d'abord un algorithme qui essaye d'imiter une fonction humaine. Comme ici, la vue, pour différencier un camion d'un vélo. L'enjeu, c'est de choisir quelle fonction on veut lui apprendre. Car la force du MIA, c'est de répondre à une problématique bien réelle et déterminée en amont. Pour Drancy, il s'agissait d'appliquer une action spécifique au feu. Dans d'autres villes, la solution KESK, K-E-S-K, permet de limiter les attentes des voitures aux heures de pointe et de favoriser les piétons le reste du temps. Tout cela se programme à l'avance et peut se modifier par la suite selon les résultat. Et d'ailleurs, Pierre Muradogan me précise que la mise en place d'une telle IA se fait toujours en plusieurs phases pour optimiser son efficacité et mieux estimer les gains obtenus. Cela commence par une phase de test, sur 4 semaines en général. On regarde d'abord comment se passe la régulation traditionnelle avec les feux en place, aux heures de pointe et aux heures creuses. On mesure ensuite les temps de verre inutile, c'est quand un véhicule attend au rouge alors qu'il n'y a personne sur les voies adjacentes. Puis on met en place la régulation intelligente avec un dispositif de caméra et la solution Casque de gestion des feux par l'intelligence artificielle. On applique alors les mêmes mesures et on compare les temps d'attente gagnés ou ceux que l'on peut améliorer. Je lui demande s'il a quelques chiffres à me donner. Il me dit que le temps d'attente au feu diminue en moyenne de 25%. Par exemple, à Fontainebleau, ils sont arrivés à réduire l'attente des voitures de 19 heures en moyenne par semaine. Cela équivaut à une vingtaine de litres d'essence économisée, soit environ 50 kg de CO2 en moins par semaine. Cela peut paraître peu, mais quand on voit qu'il a suffi de faire attendre des véhicules quelques secondes de moins, c'est énorme. Et donc exponentiel, si on multiplie le nombre de carrefours équipés. C'est surtout du CO2 gaspillé pour rien et facile à éviter. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça fou de se dire qu'il existe des solutions technologiques avec des bénéfices concrets pour l'environnement et les citoyens, et que cela prenne autant de temps pour convaincre et mettre en place ces solutions. Bon, ce qui me rassure aussi, c'est de voir que, comme à Drancy, les choses peuvent aller vite quand il y a une vraie motivation et une équipe impliquée. C'est déjà le cas à Fontainebleau, à Dijon ou encore à Nice. Ces villes dites « intelligentes » ont compris comment introduire la 5G pour alimenter des véhicules autonomes, réguler la circulation et optimiser la sécurité publique. Bref, tout ce qui peut rendre leur cité plus efficace, durable et sûre. Ce travail de concert entre les hommes et les technologies est un vrai cas d'école. Les intelligences artificielles sont pensées au service des intelligences humaines. Les résultats sont tangibles pour l'environnement et le bien-être des citoyens et le champ des possibles semble encore très vaste. Chaque problématique est source d'une idée innovante. Quand je lui demande si leur modèle de Smart City donnait des idées à d'autres communes alentours, il m'a avoué que cela allait bien plus loin que ça. Ils sont régulièrement contactés par des villes du monde entier telles que Londres, Berlin, Barcelone, Naka en Suède, et même en Nouvelle-Zélande et en Éthiopie. Toutes veulent un retour d'expérience sur ces innovations, avant de les adopter ou les adapter pour leurs carrefour et leurs avenues. Alors certes, ça donne un peu le vertige, mais ça fait aussi du bien d'entendre que les choses bougent un peu partout sur la planète. Ce partage de technologies, d'idées, de savoir-faire, sur nos territoires et au-delà de nos frontières, ça donne quand même un bel espoir pour relever ensemble nos défis sociétaux et environnementaux et pour favoriser le vivre mieux dans nos communes. Encore un sujet à suivre de près. Planète Tech est un podcast original Bouygues Télécom Entreprises, animé par Jean Moreau et coécrit par Cédric Dejoie et Alice Gobot pour l'agence libre mulen Merci d'être nombreux à nous écouter et je vous donne rendez-vous en 2024 pour de nouvelles enquêtes. D'ici là, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à nous aider à dénicher les nouvelles pépites de la Tech for Good. Merci et à très bientôt